0: Boa tarde, como vai? Prazer enorme é, poder estar aqui conversando com você é, a respeito de um tema que nós gostamos demais, que é falar sobre linguagem e linguagem pensando num aluno estrangeiro. Mas antes da gente começar a conversar, eu quero me apresentar. Meu nome é Maristela, eu sou professora ah, da UNITER, do curso de Letras, da área de Linguagens e Sociedade. E a minha área de pesquisa é exatamente o ensino do português como segunda língua para estrangeiros. Posso dizer a vocês já de antemão que é uma aula, que é uma, uma área maravilhosa de se trabalhar, né? principalmente quando a gente já é professor de língua portuguesa e que a gente pode né, aproveitar todo esse conhecimento é, que a gente possui sobre a língua portuguesa para o ensino do português e aí sim voltado para o aluno estrangeiro. Mas, inicialmente, é uma coisa muito importante que a gente precisa é, é, pontuar aqui, deixar bem claro. Né? Ah, ah, ensinar uma língua estrangeira, ela já traz embutida, né? já, já, é uma, já é uma questão que traz embutida ah, o ensino da cultura. Então, quando a gente aprende uma língua estrangeira, e nós todos temos experiência é, nesse sentido, né? De, ou olha, aprender inglês, ou francês, ou espanhol, enfim, a, a gente acaba a, aprendendo também como aquela cultura funciona, como aquela cultura se relaciona com as questões que estão ali no seu entorno. Então, é, por exemplo, quando nós pensamos por, na nossa cultura, na cultura brasileira, há questões relacionadas ao uso da linguagem que estão ali né, é, é, relacionadas, muito ligadas às questões da nossa cultura, como, por exemplo, o né, nosso hábito tão comum de dizer olha, vai com Deus, é, graças a Deus, né, é, que Deus te ajude. Todas essa, essas expressões... Elas representam, na realidade, uma cultura que tem uma religiosidade é, muito séria. Né? A gente dando uma olhadinha, né, Brasil de ponta a ponta é uma das coisas que nos identificam muito nessa né, relação com a religião, com o sagrado, com o divino. E isso aparece é, sempre que a gente é, é, expressa né, um tipo de de frase como essa, graças a Deus. Então, é uma percepção da nossa cultura que está ali marcada na nossa linguagem. Então, o português para estrangeiros, ele tem essa peculiaridade. Ele não é apenas o ensino da língua, mas ele é também o uh, um ensino de uma cultura, de um modo de ser uh, particular. E aí, nós estamos aqui pensando... Em relação à cultura brasileira, né? o que, que tem na nossa cultura que está ali, né? presente dentro da linguagem. Mas vocês estão vendo que eu já me entusiasmo com esse tema e eu gosto demais de falar sobre isso, porque realmente, para mim, uh, que sempre fui professora de língua portuguesa, e há mais ou menos aí há cerca de uns 20 anos, é, eu me deparei com uma situação muito é, interessante que foi trabalhar numa escola que a primeira língua era o inglês, não era o português e o meu primeiro aluno foi um aluno de, de português para estrangeiros que tinha 12 anos de idade, o Christopher. Ele era um menino inglês que acabara de chegar com os pais no Brasil, né? Uma escola que recebe muitas crianças de fora, né? Os pais em trânsito porque vieram trabalhar no Brasil, enfim. E ele foi meu primeiro aluno e, e realmente, a, a, a gente, né, quando a gente não conhece, não sabe como fazer, a primeira coisa que você pensa é assim, nossa, eu vou ter que alfabetizar esse aluno, então, em português, mas já era um menino de 12 anos, né, alfabetizado na sua língua materna, naquela língua, que ele foi criado, né, em que ele nasceu, então não era o caso de alfabetizar aquele menino, mas ensinar a ele algumas questões a respeito da nossa língua que pudessem ajudá-lo a, a se si, a si, é, é, locomover naquele primeiro momento ali de chegada ao Brasil. Hoje em dia, né, e depois dessa experiência, que foi uma experiência, assim, para mim e para ele, é, é, bastante é, é, difícil, porque até você encontrar um caminho, né, como ensinar o português para um estrangeiro? Que coisas são importantes que devem ser ensinadas? Será que é igual ensinar um aluno é, falante é, do português como língua materna? Tem diferença? Nossa, tem muita diferença e eu procurei então uma formação que me desse esse conhecimento e, e assim foi muito gratificante porque isso acrescentou muito a minha formação né, enquanto professora de língua portuguesa para falantes é, do português do Brasil, né? então sempre trabalhei com língua portuguesa, mas conhecer essa faceta nova do ensino da língua foi transformador na minha vida, porque Primeiramente, eu tive que aprender é, o que é ser brasileiro, que é uma coisa que a gente não pensa muito quando a gente está inserido nesse contexto, no nosso contexto, né? Então, eu nasci no Brasil, eu sou brasileira, eu sou carioca e é normal, né? A gente é, age através da linguagem de maneira muito natural. A gente não para para pensar por que, que eu falei pelo Parque Barigui e não por Parque Barigui, a gente faz essas escolhas de maneira automática, a gente tem um conhecimento, né, uma gramática interna que nos ajuda a, a fazer essas escolhas, mas o aluno estrangeiro não tem, então como é que a gente pode né, ensinar isso para ele? E eu aprendi muito com aquele aluno, né? nós ficamos ali juntos cerca de um ano naquela escola numa numa salinha né que eles chamavam de PSL, que é uma sala para alunos recém-chegados ao Brasil então antes deles é, entrarem nas turmas mesmo né de língua portuguesa eles passam por, a, por aquela triagem ali um primeiro momento de adaptação com a língua de conhecer algumas coisas básicas e eu aprendi muita coisa naquele ano mas de fato Uh, ter uma formação nessa área me deu mais confiança é, na hora de trabalhar com um aluno. E o que me surpreendeu uh, no curso que eu fiz posteriormente, né, que eu quero compartilhar com vocês, é exatamente esse conhecimento sobre a nossa cultura. É muito importante que a gente tenha esse conhecimento, né? Então, o que é ser brasileiro? Uh, a, a, como se formou a identidade brasileira, como é que a língua chegou no Brasil, a língua portuguesa e quais foram né, as fases pelas quais essa língua passou até chegar é, aquilo que ela é hoje que nós utilizamos de maneira tão tão natural, então é muito importante a gente ter esse conhecimento porque ele vai dar a gente essa essa segurança, ou seja, eu já tenho um conhecimento sobre a língua, né? Então eu tenho uma formação toda é, é, voltada para as questões da língua portuguesa, então gramatical, né? A parte gramatical da língua, da língua, as questões é, linguísticas também a respeito uh, desse sistema que é a língua portuguesa e a gente vai aliar tudo isso a esse conhecimento sobre a cultura do Brasil. Então, isso para mim foi um, um descobrimento, foi uma, 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 uma área nova de atuação que me trouxe muita alegria. Primeiro, que vocês estão vendo ali atrás, né, tem uns quadros ali né, de, de, de viagem de países que eu gosto: então, a Itália, né, é, Paris, também ali a Torre Eiffel, porque esse contato com o estrangeiro ele permite que você conheça muito ah, como essas culturas funcionam, como as pessoas se relacionam eh, eh, socialmente e como é interessante, como a gente descobre coisas. Eu posso dar um exemplo a vocês aqui de... Ah, eu estava dando uma aula né, para alguns alunos estrangeiros, tinha um aluno americano nessa turma, o Jamie, eu nunca vou me esquecer dele, muito querido, e, nós, e, aí, e o tema da aula era sobre alimentação, então começamos a conversar né, ali sobre o que, que você tomou no café da manhã hoje, o que, que você vai almoçar, o é, que, que você gosta de comer na hora do almoço, né e aí eu falei, olha, eu gosto de comer na hora do almoço, arroz, feijão, né, uma carne, uma verdura, um legume, enfim, falei mais ou menos esse nosso pratinho, né se fosse no Rio de Janeiro eu diria arroz, feijão, bife, batata frita, tá ótimo para um carioca isso, né? E aí chegou na hora do Jamie falar, e ele falou assim, olha, professora, eu gosto muito de, na hora do almoço, eu gosto muito de comer um iogurte, é, uma geleia, é, um pão com geleia de, de amendoim, com, com manteiga de amendoim, e iogurte. Eu falei, não, você está confundindo. É, não é café da manhã, eu estou falando almoço. O que, que você come no almoço? E aí ele repetiu, uma torrada, manteiga de amendoim, em um iogurte ou em um suco de laranja e aí naquele momento eu me dei conta nossa até as refeições aquilo que a gente come o horário em que a gente come é é, é diferente cada cultura vai adotar um horário um cardápio é é natural era natural para ele comer uma torrada com manteiga de amendoim na hora do almoço para não, é impensável, né? Cadê o arroz com feijão? Cadê o bife? Cadê a batata frita? Então, essas questões que às vezes a gente fala assim, nossa, que pessoa estranha, né? Que isso, comer torrada, isso é hora de comer torrada. Mas é a cultura, é a cultura por trás dos nossos comportamentos. E eles estão na maneira como a gente uh, come, eles estão na maneira como a gente... É, sorrir das piadas, não sei se vocês já escutaram alguém comentar assim como essas piadas contadas né, na entrega do Oscar são sem graças. Bom, sem graça para a gente aqui no Brasil, mas talvez para os americanos elas tenham muita graça, porque é preciso ter ali um conhecimento né, é, discursivo, pragmático, para entender por que, que aquilo é tão engraçado naquela cultura e na nossa cultura não tem graça nenhuma. O humor também tem a ver com cultura e o humor também é matéria de trabalho para gente, quando a gente trabalha com português como língua estrangeira, como segunda língua ou como língua segunda para estrangeiros. Né? Vocês estão vendo que eu estou usando aqui várias nomenclaturas, porque, de fato, essa área do português para estrangeiros, ela recebe é, nomes variados, embora o objetivo seja apenas um, né ah, ensinar a língua portuguesa falada no Brasil para alunos falantes de outras línguas, alunos estrangeiros. Então, eu tenho nomenclaturas como PPFOL, português para falantes de outras línguas. Eu tenho PL2, português língua segunda. Uh, e eu tenho agora mais recentemente, né, uma área bastante é, que tem crescido muito, que é o português como língua de herança, que é uma área muito interessante, né? E ela tem todo o histórico. Uh, para ter surgido. Vocês se lembram aí década de 80, 90, ah, houve um grande êxodo de brasileiros para os Estados Unidos e outros países do mundo, né? Os Estados Unidos, ali algumas cidades tem uma tem uma um, uma colônia brasileira muito grande. E essa geração que foi embora do Brasil por motivos de trabalho, de estudo e que acabou ficando fora do Brasil, né, vivendo fora do Brasil, essa geração começou a ter filhos. E por algum motivo, né? e aí a gente entende a questão da identidade, da cultura, como é, isso é forte para a gente, essas pessoas sentiram a necessidade de manter aquela língua materna, manter a sua língua de origem ah, nessas gerações novas. Então os filhos desses brasileiros que foram para fora e se estabeleceram fora, hoje, são é, crianças, são jovens, que têm a possibilidade de aprender o português nos países onde eles estão morando. Então, isso a gente chama português língua de herança. Então, manter e preservar a língua materna dos pais. Por que isso? Poxa, mas o cara já foi embora, está vivendo em outro país, para que ensinar português aos filhos? Não sei, talvez um dia eles voltem. Uh, talvez ele tenha deixado parentes aqui no Brasil e os filhos querem se comunicar com os avós, com os tios, com os primos. vem passar as férias aqui e querem ter esse contato com os familiares. Então, por que não ensinar a nossa língua e manter a nossa língua como uma forma de identidade, uh, como manter a nossa cultura, os nossos valores, os nossos hábitos? Não é verdade? E aí a gente vai encontrar muitos grupos, né? na Flórida, em Boston, uh, em Houston, várias cidades nos Estados Unidos onde existem grupos muito grandes, fortes, né? que trabalham com, com, com crianças e jovens na preservação e na manutenção uh, da língua materna desses brasileirinhos que nasceram fora do Brasil, mas que têm pais brasileiros. Então, isso é muito bacana, porque a gente uh, tem certeza que a nossa língua ela, ela vai permanecer, e a língua permanecendo, a nossa cultura permanece também. Então, como eu falei, a gente uh, tem aí algum, várias nomenclaturas, né então, PLE, PPFOL, é, português como língua segunda, como segunda língua, português não materno, todas essas nomenclaturas na realidade, todas elas têm o mesmo objetivo que é ensinar o português do Brasil para falantes de outras línguas. Bom, uh, isso é uma coisa nova? É uma é, um, é uma é uma é uma área nova? Não, não é uma área nova. Se a gente for pensar aqui no do tempo, dos descobrimentos, os portugueses né, eles fizeram muitas viagens ao redor do mundo e com certeza precisaram aprender a língua né, que era falada nesses lugares e também ensinar o português, porque como é que eles iam fazer negócio, como é que eles iam vender para o Brasil, como é que eles iam comprar especiarias, né, a história está aí. E que, e que nos conta, né, nos, nos lembra sobre essa questão e certamente já existia né, uh, uh, esse ensino, essa troca. Mas o que a gente tem no Brasil a partir da década uh, de 70, 80 e 90 é na realidade uma sistematização desse tipo uh, de ensino. Porque se percebeu que, claro, não é a mesma coisa que a gente ensinar o português para falantes de língua materna, né é, não, não tem sentido. O que eu vou ensinar para o meu aluno estrangeiro são questões relacionadas à linguagem que possam ajudá-lo a dar conta das questões do dia a dia, por exemplo. Abrir uma conta em banco, ir no supermercado, marcar uma consulta médica. Né? É claro que todo esse aprendizado ele vai ser... É, 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 ancorado né? ele vai ter como base a gramática, porque sem isso também a, a gente não tem né, o aluno não tem condições nem de, escre de escrever né? de se, ele precisa ter uma formalização gramatical desse conhecimento mas ele precisa é, ter ali um, um, um arsenal linguístico que o ajude a, a, a participar Nessa cultura nova Ele pode ter vindo para o Brasil a trabalho Ele pode ter vindo é, estudar Ele pode ter vindo a turismo Ele pode ter mudado para o Brasil Porque veio aqui para as suas férias Gostou, quer morar no Brasil E ele quer aprender o português do Brasil Então há, 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 há inúmeros motivos para o estrangeiro é, 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 precisar aprender a nossa língua e um professor que já tem um conhecimento linguístico e que goste dessa troca né, entre culturas, só tem a ganhar, porque na realidade a gente vai estar ali é, 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 sedimentando o nosso conhecimento a respeito da nossa língua, da nossa cultura e aprendendo sobre a cultura do outro, não tem coisa melhor do que a gente poder fazer essa troca e ver o mundo a partir do olhar do aluno estrangeiro. Bom, eu não vou poder me estender muito, eu queria falar muitas coisas para vocês aqui. É, a gente pode estar aqui fazendo uma observação que é importante, né? até anotei aqui, vocês estão vendo, né? que o aluno, quando ele está aqui no Brasil, nós dizemos que esse aluno está em imersão, porque ele é um aluno estrangeiro vivendo no Brasil, cercado de língua portuguesa por todos os lados, né? A língua portuguesa falada no Brasil. Então, ele tem muitas oportunidades de, de, de usar aquilo que ele vai aprender na sala de aula, aquilo que ele vai aprender com você. Então, para ele é, ver uma novela, assistir um filme em português, né? ele sai ali na rua, ele já tem uma oportunidade de uh, estabelecer uma interação com alguém. Então, para ele, esse exercício vai ser muito bom, vai ser muito é, vantajoso essa estar em imersão e poder uh, usar aquilo que ele for aprendendo uh, na sala de aula. Ah, eu quero mostrar a vocês um pouco do material que eu tenho em casa Vou, eu tentei separar um, por ordem é, cronológica né tem vários materiais para trabalhar com o estrangeiro você pode me perguntar assim ah, mas tem um material melhor que o outro não tem o material que você vai escolher é um material que atenda a necessidade do seu aluno ah, pode ser que o seu aluno tenha vindo para cá a passeio, né? ele quer passear quer aprender um pouco da língua Tá? E aí você pode é, proporcionar a ele aulas muito mais é, é, informais, mais comunicativa, né? Se você quiser trabalhar um pouco de gramática, você pode. O aluno estando no Brasil, poxa, melhor ainda, né? porque você tem a oportunidade de propor atividades é, como idas ao, ao supermercado, ao cinema, é, a um parque, coisas que ele possa perceber como é a vida né, do, do brasileiro, de um modo geral. Tá? Então, existe um material melhor? melhor Ótimo! Não. Existe aquele material que vai ser o melhor para a sua, para a necessidade do seu aluno é, de português como língua estrangeira. tá Então, um livro que eu queria te mostrar, não sei se dá para você ver aqui, ó. Falando, lendo, escrevendo português, um curso para estrangeiro. Esse livro, eu não encontrei mais esse livro, não sei se ele dá acho que ele não é mais é editado, eu não encontrei, e eu tenho esse aqui que eu guardo assim com muito carinho. Mas é um livro, uma abordagem bem estruturalista. Né? O que é uma abordagem estruturalista? Ele vai trabalhar exercícios gramaticais. Tem gente que gosta muito, preencher lacuna, com o verbo é, ser... Ah, tem gente que gosta e aluno que prefere trabalhar com esse tipo de material. O Aprendendo Português do Brasil também, que é um livro muito bom, que é um livro também é, muito usado para jovens, né, porque ele traz assim, muita coisa de história em quadrinho, muita tirinha. É um livro também que já tem um certo tempo, da editora Pontes. Tem esse livro interagindo em português, Textos e Visões do Brasil, que é uma abordagem internacional, então traz muita coisa assim para você conversar com o um aluno, perguntar, um aluno perguntar ao outro e poucos exercícios gramaticais. O Bem-vindo, que é um livro muito conhecido, inclusive é uma coleção que traz um material de apoio muito bom para o professor e eu acho que quando a gente está começando é bom a gente ter um material desse tipo, né? e há livros mais é, modernos no sentido de, de que adotam uma abordagem mais comunicativa talvez dê um pouco mais de trabalho ao professor no sentido em que é, são livros que trazem poucos, poucos exercícios então no caso você teria que fazer uso de outros materiais para acrescentar as atividades que o livro propõe esse livro Passagens é um livro muito bom muito bom cada unidade é apenas uma folhinha e ali você pode explorar pelo tempo que você quiser, até você achar que os alunos estão, é, é, entenderam bem, né? E tem esse livro que é um livro bastante moderno, né? eu digo assim, mais recente, né? Moderno, mais recente, que é o Panorama Brasil, que é um livro é, que vai tratar sobre é, a parte mais de negócios. Então, assim, se você tem aluno é, que trabalha em alguma empresa no Brasil, que faça negócios com o brasileiro. É um material bem interessante porque os textos são voltados para essas pessoas. Então, como vocês estão vendo, é, é, os materiais são muito variados. Eu tenho, eu tenho apenas esses. Se vocês entrarem, por exemplo, no site da Editora Pontes, vocês vão ver que tem muito material, muito material. O que vai definir o uso do material é justamente a necessidade que o seu aluno é, estrangeiro tem. Tá? Bom, se... Uh, pensando na necessidade do seu aluno. né? Se ele está no Brasil e ele, uh, por exemplo, ele veio para cá fazer um intercâmbio na universidade, e ele precisa aprender o português né? de maneira formal, ele vai prestar uma prova como o CELP-BRAS, né? o celp é como se fosse um TOEFL, tá? então o um aluno tem aulas durante um ano, e durante o um ano o CELP-BRAS abre né? para que a prova seja realizada, e isso é importante para que ele possa fazer aqui no Brasil, uma graduação, uma pós-graduação, para que ele tenha é, esse certificado de proficiência em língua portuguesa. Isso é importante para o aluno que precisa né, de um documento oficial né, e, uh, do Ministério do, de, de Educação para que ele possa participar uh, de, de, de outras questões acadêmicas no Brasil e até às vezes por questões de trabalho. Então o CELP-BRAS é uma prova que o estrangeiro faz provando que ele tem proficiência na língua portuguesa do Brasil, então ele vai estudar durante o um ano, vai ser preparado para aquilo Ele precisa ter uma base boa é, de gramática, da questão da oralidade, da questão da compreensão né, auditiva também, porque se ele vai ter aulas, ele precisa ter ali o mínimo de condições para acompanhar essas aulas, então assim, há todo o um universo em que envolve o ensino do português para estrangeiros ou como segunda língua, que é muito interessante. Se você tem interesse por essa área, entre em contato conosco aqui na Uninter. Né? Ah, nós temos todo o interesse em te ajudar, em te dar um direcionamento, as informações necessárias, uma bibliografia para você começar a ler sobre isso. E você vai ver que é uma área muito interessante, que amplia muito o nosso conhecimento. O professor de língua portuguesa materna, para ele, isso é mais um um conhecimento que agrega mais valor ainda à prática dele no ensino da língua portuguesa para falantes é, do português do Brasil. Né? Eu já usei muitas vezes conteúdo do português para o estrangeiro para os meus alunos é, de língua materna. Tá? Nada impede que você faça isso, pelo contrário. E todo conhecimento que você vai ter a respeito da nossa cultura vai dar a você uma visão diferenciada a respeito da nossa língua, e isso é muito bacana. A gente começa a entender por que, que nós fazemos certas escolhas linguísticas diferentes, por exemplo, de outros falantes de língua portuguesa, né nos países é, da CPLP, né, da comunidade de países lusófonos, como Angola, Moçambique, é, é, Porto Príncipe, Portugal, né, nós fazemos escolhas completamente diferentes, porque a nossa cultura, a nossa história, né, a língua portuguesa no Brasil, ela tem uma trajetória totalmente diferente do que uh, ela teve nesses outros lugares. Então, tudo isso faz com que seja totalmente diferente é, a nossa abordagem de ensino a partir ah, do, do ensino feito no Brasil. Então, é uma área, como vocês estão vendo, né, eu gosto demais, eu só, eu me entusiasmo porque é uma área muito gratificante. A gente aprende muito, há uma troca com esse aluno estrangeiro que é muito boa para a gente também, e a gente é, começa a se entender é, enquanto brasileiro. O que é ser brasileiro, né? É, por que, que nós fazemos assim e não assado? <risos> Essa é uma expressão muito nossa também, né? Por que fazemos assim e não assado? E, e é bacana entender o porquê, né? O porquê das coisas funcionarem assim. Ah, uma última coisa. Às vezes os alunos me perguntam assim, professora, mas eu para dar aula para estrangeiro, eu preciso saber inglês? Olha, se você souber uma língua estrangeira, é sempre bom, tá? Claro, vai te dar uma ajuda, um suporte. Mas o que você precisa saber bem é a nossa língua. Você precisa conhecer bem a nossa língua, a nossa gramática os nossos usos, a nossa cultura, porque é isso que vai ser importante na hora que você estiver ali, é, frente a frente com o seu aluno estrangeiro, pode ser um empresário, pode ser numa escola, pode ser uma dona de casa, uma esposa de um empresário que vem pro Brasil e ela precisa aprender, né? enquanto o marido está trabalhando ela quer aprender a língua e você vai ser professor dessa pessoa, então é esse conhecimento, é que vai dar a você base e segurança para você é, ser um excelente professor de português como segunda língua ou de português para estrangeiros. Até o nosso próximo encontro. Eu espero que você tenha é, é, gostado de saber um pouquinho sobre português para estrangeiros, essa área que é tão, tão gratificante, tão assim, é, né? você começa e você não quer parar mais. Tá? E a gente aqui na UNITER está à sua disposição nessa nesse projeto para a vida não parar então tem muita coisa boa ainda para a gente poder fazer durante esses dias aí de isolamento né mas de isolamento mas a gente não tá sozinho não né a gente está bem juntinho gente um abraço para vocês e obrigada por participarem hoje aqui dessa nossa desse nosso bate-papo sobre esse tema tá bom um abraço a todos uma boa semana